0: Dzień dobry Państwu, witamy w ramach kwadransu ZKF. Moim gościem dzisiaj jest Sebastian Ptak, prezes zarządu Blue Media. Sebastian, Dzień dobry. Witam. witam Państwa, witam Cię Grzegorz. Sebastian, właściwie to chciałem zacząć od biznesu, ale zobaczyłem te piękne chmury w, jak gdyby w, w Twoim tle, i jednak muszę zacząć od, od pytań, czy tam od tematów związanych z, z pracą. Sytuacja, którą mamy, COVID-19, dramatycznie zmieniła to, jak pracujemy. Ja już większość czasu spędzam pracując z domu, ale muszę Ci powiedzieć, patrząc na to, co masz za, za plecami, to po pierwsze wiem, że Ty z domu nie pracujesz, a po drugie chętnie bym posłuchał, jak to, jak to się zmieniło u Ciebie. No, rzeczywiście, może trudno w to uwierzyć, ale
1: rzeczywiście łączę się z Państwem z biura. Nasze biuro znajduje się, jak widać, w pięknych okolicznościach przyrody. Nie bez powodu dzisiaj rozmawiamy dokładnie z tego miejsca, ponieważ naturalnie byśmy się widzieli dokładnie tutaj. Z jednej strony widzimy MOLO, z drugiej strony widzimy Szeraton, w którym odbywa się również część ekf no, Zresztą w naszym biurze również są, są części eventów związanych z ekf -em. No, rok temu mieliśmy tutaj okazję się spotykać w ogóle w okolicznościach również cudownej rocznicy 4 czerwca. No, dzisiaj będziemy pewnie na końcu zapraszać Państwa na EKF, który odbędzie się online y, od 15 czerwca, ale siłą rzeczy troszeczkę mamy taką namiastkę w dzisiejszej rozmowie y, przeniesienia się na chwilę do Sopoku i przy, przynajmniej tyle. Y, natomiast no, rozmawiamy z biura, to już zdradza to że Blue Media po części wraca do biura. Trzeba też pamiętać, że Pomorskie, jeżeli chodzi o zachorowalność, jest w dosyć komfortowej sytuacji. My bardzo szybko przeszliśmy na, na pracę zdalną, byliśmy przygotowani od praktycznie od połowy lutego już do, do, do pierwszych testów pracy zdalnej, kiedy sytuacja przyspieszyła, przeniesienie się no, dla firmy technologicznej no nie jest jakimś wielkim, skomplikowanym elementem, zwłaszcza, że w planach ciągłości działania również testowaliśmy pracę zdalną. Natomiast dzisiaj odwołujemy się troszeczkę do takiego zdrowego rozsądku. Dzisiaj w biurze pewnie jest, nie wiem, może z 15, 20 osób. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników u media, którzy ewentualnie teraz oglądają z wewnątrz tego biura nasze spotkanie. Myślę, że jednym z takich ważnych Lekcji, którą mamy po tym covid jest to, że chyba wszyscy zaczynamy używać, jedni mówią jak prezysty Pułkowski o pracy hybrydowej. ja mówię, to jest biuro w architekturze rozproszonej. Coś, co kiedyś było u nas chociażby zalecane, jeżeli mówiliśmy, chcesz popracować koncepcyjnie, no to, to, to możesz zostać w domu, bo w biurze często przez ilość interakcji nie jesteśmy w stanie skupić się na, na, na ważnych tematach, które chcemy w jakiś sposób tam przemyśleć. Dzisiaj wielu pracowników ceni sobie to, że nie musi dojeżdżać do pracy, że może zaoszczędzić godzinę, dwie w korkach, no pewnie w Warszawie te oszczędności są dużo wyższe, w Nowym Jorku pewnie najwyższe, no ale nie porównujemy się, natomiast to, to po prostu z nami zostanie, to przyspieszy pewien taki element, który rozmawialiśmy o telepracy, mówiliśmy o pracy zdalnej, ale cały czas to było takie zaklinanie i mówienie często, już słyszałem, mówię, nie, no, no musimy przyjść do biura, bo, bo przecież tu są ludzie, ale to jest powielanie trochę takiego schematu, który był, nie wiem, no jeszcze pewnie ze 100 lat temu nie mieliśmy środków porozumiewania na odległość, w związku z czym jedyny sposób, żeby na przykład uzgodnić umowę było to, że wszyscy musieli zebrać się w jednym pokoju, a teraz jest jak widać. Chociażby przykładem jest twoja obecność. Grzegorz, skąd się z nami łączysz?
0: No ja się łączę z domu. E, to prawda, IBM e, no, jest jeszcze daleko od powrotu. E, to znaczy przyjął raczej strategię, że jak chcesz udać się do biura, to musisz poprosić o zgodę szefa, e, musisz wejść przez recepcję, e, ponieważ twoja karta wejściowa do biura nie działa e, i musisz dostać na recepcji nową. E, ale rzeczywiście jest to pewna zmiana. No, to jest chyba jednak spojrzenie firmy amerykańskiej, która no patrzę jednak z perspektywy rynku amerykańskiego, a chyba jednak skala zachorowań i problemów, które mamy w tej chwili, tam jest większa niż u nas, więc to jest jedno. Do tego, no, szczególnie w obszarze sprzedaży, byliśmy przyzwyczajeni do pracy zdalnej, wielu naszych sprzedawców z założenia pracowało zdalnie, ale muszę przyznać, że to nie wszystko działa idealnie, to znaczy utrzymywanie kontaktu z, z klientami, z partnerami, z którymi już żeśmy je nawiązali wcześniej, w tej formie działa. Natomiast przyznam, budowanie nowych relacji jest bardzo utrudnione. Jednak przekaz, który uzyskujemy przez telefon, czasami przez wideo, mimo wszystko często przez telefon, ponieważ się okazuje, że jakość tych łącz wcale nie jest taka genialna, utrudnia nawiązanie relacji, czyli to budowanie zaufania, to, od czego zaczynamy, staje się trudne. To chyba z mojej perspektywy jest największym wyzwaniem w przód. Nie wiem, jak z twojej Sebastian, wygląda praca z klientami.
1: Rzeczywiście no, to taka zabawna sytuacja, że dwóch menedżerów, którzy zajmują się cyfrowym światem, mówi o tym, że brakuje nam kontaktu fizycznego, ale rzeczywiście um, to jest chyba taki element, który, który, nad którym musimy popracować. Znaczy um, dotarcie do nowego klienta, tak jak mówisz, wiąże się z budową zaufania. A jednak technologia, owszem, oddaje nasz głos, obraz tło, natomiast nie oddaje masyjnych sygnałów, które, które wysyłamy. I, I dobrze rozumiemy, że dzisiaj, na przykład, bardzo prosta rzecz, przyjeżdżam z Sopotu do, do Warszawy na spotkanie i zawsze naturalnym sposobem takiego rozpoczęcia i nawiązania takiej rozbiegówki, rozmowy z nim, jak podróż minęła chociażby, tak? To jest element poznania człowieka troszkę z takiego small talku, ale, ale który jest niesłychanie ważny w, w części biznesowej. W przypadku e, połączenia takiego technicznego, no gubimy pewien taki element, bym powiedział naprawdę stricte ludzki. I, I to myślę, że będzie jakimś dla nas wszystkim wyzwaniem, jak budować, ale też jak słuchać naszych partnerów e, w, w takiej sytuacji, kiedy mamy tylko kontakt
0: no, stricte techniczny. Wiesz co, ale z drugiej strony mamy inny kontakt ludzki. Pamiętam, że jeszcze ileś lat temu to nie wiem, dzieci w tle szczekający pies było, było czymś, co absolutnie było nieakceptowalne, znaczy biznesowo, no uważało się to nie takt W jakiś absolutnie. sposób w tej chwili ten smotok zaczyna się, no myśmy zaczęli od, od pięknego nieba za twoimi plecami, natomiast to no, bardzo często mamy sytuację. No, ludzie pracują z domów, mamy, yy, mamy tło. Widzę, że zaczynamy mieć pytania. Niektóre mnie już zainteresowały. Szczególnie widzę pytanie dotyczące New Normal. Czy... To może ja zacznę, zanim cię przepytam od New Normal, to jednak zacznę. To znaczy, ja absolutnie jestem w że rozmawiamy o New Normal. To znaczy, ci, którzy uważają, że nie wiem, poczekamy jeszcze miesiąc, dwa, trzy, kwartał, rok, wszystko jedno, jaka to będzie data i wróci to, co było, to się mylą. To znaczy, wróci na pewno, ale to nie będzie to samo, to będzie inny rodzaj prowadzenia biznesów, na pewno nam przybędzie konferencji online i myślę, że te konferencje online nie będą jedynymi konferencjami, w którymi będziemy brali udział, ale będzie ich zdecydowanie więcej, niż ich było kiedyś. Myślę, że biznes będzie inny, chociażby taką bardzo ciekawą statystykę doświadczeń z olbrzymiego IBM-owego kongresu, który zawsze ostatnimi laty odbywał się w San Francisco w maju, okazało się, że to, że było na nim znacznie więcej ludzi, to znaczy online zarejestrowanych niż bywało nawet na tym kongresie, który się odbywał na miejscu, to było jedno. Ale również było drugie. Mijają tygodnie, a statystyki oglądalności nagrań z tego kongresu cały czas rosną. To znaczy obejrzało go już chyba cztery razy tyle osób, niż te, które w ogóle były zalogowane. Kiedyś czegoś takiego nie było. Oczywiście te nagrania były dostępne, ale nikt ich nie oglądał. Inny biznes. Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. Znaczy Wydaje mi się, że ta, ta zmienność świata będzie już wpisana. Zgadzam się trochę z Tobą, że ci, którzy wieszczą jakieś globalne zmiany we wszystkich aspektach, prawdopodobnie tak się nie wydarzy. Mamy jednak tendencję do tego, żeby pewne rzeczy się stabilizowały na poziomie, który znamy i lubimy. Na pewno praca zdalna będzie, na pewno tak jak mówisz konferencje, ja przypominam sobie z Zaprzyjaźnionego z EKF-em Kongresu Forum Technologii Bankowych, kiedy trzy lata temu robiliśmy pierwszy chyba taki połączone, hybrydowe połączenie, kiedy Paweł Jakubik z Microsoftu prowadził panel, którym wszyscy łączący się byli zdalnie, online. I, I to pokazuje, się. że byliśmy trendsetterami wtedy i, i dzisiejsza nasza rozmowa również jest czymś, co nie każdy ma szansę w ciągu dnia przyjść na, na, na EKF, a być może będzie miał szansę posłuchać naszej rozmowy z odtworzenia. Więc to na pewno się zmieni.
0: Tu cię to... pytają w tle o kuchnię, wiesz? Pytają cię, mhm. czy macie analizy, znaczy czy na podstawie informacji o wykonywanych przez Polakach zakupów online widać zamawiania w godzinach pracy? Rozumiem, mamy pytania dotyczące na ile nasza wydajność spadła i czy
1: spadła. No dobrze, to, to od razu musimy wrócić do kluczowego pytania, co to znaczy godziny pracy, ponieważ no, w naszej kulturze tutaj firmowej jest troszeczkę podejście takie zadaniowe, to znaczy rozumiemy, że jedni pracownicy są wczesnymi rannymi ptaszkami i przychodzą do pracy na przykład o szóstej, mamy taki, a mamy takich, którzy wolą przyjść o 11 i wykonać swoje zadania w późniejszych godzinach. Te, te nowe czasy covidowe spowodowały, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie kończy się praca, gdzie zaczyna się dom. To taka dyskusja trochę o work-life balance, które ja strasznie nie lubię, bo na taka czasami jest uproszczenie. 8, 8, 8. 8 godzin, 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku. Nieprawda. Ja work-life balance znaczy tylko jedno. Jeżeli czujemy, że jakaś część naszego życia bierze znaczącą przewagę nad drugą, no to powinniśmy zacząć się martwić. No w okresach zawodowych mamy to różnie. W związku z czym, jeżeli patrzymy sobie na to, jak Polacy kupują, jeżeli kupują w ciągu dnia, to czy to oznacza, że to było w godzinach pracy? Co znaczy godziny pracy? znaczy Godziny pracy są wtedy, jeżeli wykonałem zadanie. Jeżeli wolę pracować teraz w czasach covidowych, nie wiem, od godziny 22 do 5 rano, bo mamy takich takie sytuacje, że ktoś po prostu życiowo nie, nie ma szansy, bo ma dzieci w domu, nie ma kiedy się skupić, więc godziny wieczorne dopiero są godzinami, kiedy może popracować. Ja powiem tak, w czasach przedkowidowych mamy mnóstwo badań, które, które są dostępne między innymi na naszej stronie, którymi dzielimy się z, z całym światem. Mówią nam wprost, że przed jak najbardziej to zjawisko występowało. W poniedziałki godzina 10, 11 zawsze piki zamówień. Widocznie po weekendzie coś nam wpadło do głowy i akurat musimy na nudnym zebraniu dokonać podstawowego zakupu życiowego typu nowa koszula.
0: No cóż, sam muszę przyznać, że prezentacja jest nie związaną z dzisiejszym spotkaniem naszymi i nagraniem, tylko zupełnie z innym tematem. Skończyłem punktualnie o 12 wczoraj w nocy, ponieważ akurat to był najlepszy dla mnie czas po kolacji, żeby do niej usiąść. Dobry termin, zły, po prostu rzeczywiście zgadzam się, że zadaniowo y, to działa, natomiast oczywiście nie wszystkie rodzaje biznesów na taką formę y, y, mogą sobie pozwolić. Y, mam jeszcze jedno pytanie, do, które chciałbym y, z Tobą przedyskutować, bo jest ciekawe, to znaczy y, 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 spojrzenie z, z perspektywy banku, to znaczy jak, jak w ogóle zachęcić, jak nawiązywać relacje z nowym klientem, jeśli y, z perspektywy banku, jeśli mamy tylko klientów zdalnych. No, oczywiście pytanie o przyszłość oddziałów nasuwa się równolegle, ale powiedzmy, ono jest trudniejsze. Mhm. No to, to trafiamy w punkt,
1: który, który mi osobiście jest bardzo bliski, czyli dwie strategie, które tak powoli się kształtują w tych czasach covidowych odnośnie banków i relacji ze swoimi klientami. Pierwsza jest taka mocno centralistyczna budowanie bardzo silnej, mocnej marki portalu, do którego przyciągamy klientów, którym oferujemy mu bardzo dużo usług i dajemy jakby możliwość klientom, że trafiając do jednego miejsca tak naprawdę mogą zrobić dzisiaj wszystko od zrobienia przelewu natychmiastowego przez zakup doładowania, czy też nawet zakupu przejazdu autostradą, chociaż pewnie dzisiaj tych przejazdów jest troszeczkę mniej. Natomiast druga opcja jest taka, żeby stworzyć taki, tak jak mamy biuro w architekturze rozproszonej, najprawdopodobniej trafi nam się też wysyp strategii związanych z rozproszonym systemem bankowym, to znaczy banki wyjdą do klientów i zaczną się miejscać dokładnie tam, gdzie klienci, Dokonują swoich czynności. I, I mamy już takie przykłady. E-pułap chociażby jest takim klasycznym przykładem, gdzie tak naprawdę realizujemy coś przy użyciu
0: banku, ale w zupełnie innym miejscu niż bank. Prawda? Więc. Już kiedyś taka próba była, to były banki, które działały w Second Life. Ie. Nie wiem, czy pamiętasz ten czas. Dokładnie tak, tak, tak. Rzeczywiście. I to nie wypaliło to... wtedy, to nie zadziałało. Było to za bardzo wirtualne środowisko, ale, ale jest to prawda. Tylko maja... czy ta zmiana tylko czy ta zmiana tego nie zmieni, Grzegorz,
1: zobacz, mamy teraz taką sytuację, w której e, m, mówimy, żeby klienci e, korzystali z czegoś takiego, mówimy everyday banking, tak? Co znaczy everyday banking? Czy Everyday banking oznacza to, że e, banki będą niczym centrum handlowe, do którego wchodzę i mogę załatwić absolutnie wszystko, ale równie dobrze widzimy na świecie drugi trend, czyli jednak chcę pochodzić po tych moich sklepach osiedlowych i tam być I czy tam będą banki? Myślę, że tak, bo... To nie jest tak, że jedna strategia jest lepsza od drugiej, one są po prostu inne I, i to przyspieszenie, o którym mówisz, tak, second life, kapitalny przykład, który się nie sprawdził, bo był za szybko. Dzisiaj jesteśmy przyczyni do tego, że nasz świat, nasze biuro, nasz, nasz sklep jest u nas w domu, tak, patrząc po ilości wzrostów w ogóle zakupów online'owych, nie tylko to widzimy u nas w naszych systemach przetwarzających płatności dla, dla e commerce u. Ale chociażby z rozmów z partnerami, nie wiem, firma kurierskich, tak? Które no tam jest 24 godziny na dobę jest yy, przerób. Więc siłą rzeczy, gdzie jest nasz sklep? No tam, gdzie ty siedzisz, Grzegorz, i tu, gdzie ja siedzę, prawda? I czy tu jest nasz bank? Tak, tak, wiele naszych banków tam, jest już tutaj z nami.
0: Tak. Dokładnie tak. No co prawda nam tutaj słuchacze czy oglądający podpowiadają, że jednak mamy równolegle w czasie pandemii wzrost obrotu gotówkowego, ale myślę, że to chyba, nie wiem, jakie jest twoje spojrzenie moje, jest chyba jednak takie, że to jest początkowy okres istra, który spowodował, że ludzie poszli do bankomatów i wybrali pieniądze. bo jednak Muszą teraz się, je wydać. Tak, że większość transakcji, znaczy, że jednak mamy tak duży wzrost transakcji online'owych, przez ostatnie trzy miesiące, że gdyby myślę, że taki będzie trend. Zresztą w takich światowych wypowiedziach znowu wrócił temat, miałem okazję posłuchać takich wypowiedzi z rynku brytyjskiego, czy gotówka jest nam w ogóle potrzebna. Szwedzi chyba byli najbliżej tego, tego modelu, troszeczkę się wycofali. No jak gdyby dla ciebie to chyba norma, bo ty żyjesz w świecie płatności jednak bezgotówkowych.
1: Jasne, ale muszę też tu przyznać troszeczkę, że zgadzam się z zdaniem szefa Banku Centralnego Szwecji, który powiedział wprost, że likwidacja gotówki to zamach na demokrację. Ja to czytam w ten sposób, że jednak musi zostać jakaś strefa, która jest rozliczalna w sposób pozasystemowy, chociażby dla takiego bezpieczeństwa obywateli. Co nie znaczy, że z powodów oczywiście wygody, sam pewnie w portfelu mam tylko tyle, żeby przetrwać, gdyby wszystkie systemy padły i żeby chociaż mu przysłowiowego batonika kupić albo wrzucić do parkometru, tam gdzie jeszcze niestety nie ma możliwości płatności zdalnych. Więc no, siłą rzeczy no, oczywiście wszyscy się digitalizujemy jeszcze bardziej. Ja też trochę zwracam uwagę, że w tym punkcie mamy także mnóstwo osób, które wcześniej nie korzystało z tych cyfrowych zdobyczy, mieliśmy taką... Grupę, która cały czas mówiła, dobrze, ja tu zostaję, cały czas w tym świecie na naziemnym płacę tą gotówką, zaczyna skorzystać z tych systemów elektronicznych. To też musimy powiedzieć że wprost, jest to w pewien sposób zagrożenie, ponieważ w bardzo krótkim okresie czasu wiele osób, które wcześniej nie korzystały z tych zdobyczy, przechodzi taki no, super przyspieszony kurs wszystkiego w internecie. Co oczywiście pewnie powoduje, że cyberprzestępcy mają coraz więcej nowych pomysłów na to, żeby, um, żeby po prostu dotrzeć do tych osób chociażby z nowymi metodami phishingowymi.
0: No, czy zagrożenia cyfrowe tylko rosną, znaczy, to jest taki temat bez końca, który byśmy mogli podciągnąć. Mnie jeszcze zainteresowało pytanie dotyczące offshoringu, czy to nie jest czas powrócić z, nie, z niektórymi procesami do Europy. No, w artykule, który popełniłem jakiś czas temu dla Ale Bank, dokładnie to napisałem, to znaczy powiedziałem, że jak gdyby okazało się, że szczególnie w przypadku, kiedy mówimy zupełnie o offshoringu, a nie o nearshoringu, że jednak Kraje zajmują się najpierw swoimi problemami, a potem naszymi, czyli jeśli w tych krajach, do których przekazaliśmy nasze przetwarzanie jest bardzo duży problem, no to, no to my będziemy obsłużeni gorzej. No, tak wygląda codzienność. Czy to oznacza koniec offshoreingu? Nie, nie sądzę. Myślę, że to oznacza jednak, now, szczególnie dla banków, nowy wymiar w procesach ciągłości działania, bo myśmy się raczej w procesach ciągłości działania dla banków nastawiali na niedostępność infrastruktury szeroko pojętej bardziej niż na niedostępność ludzi i wielu bankowców mówiło, że te procesy wymagają troszeczkę zweryfikowania w tej chwili.
1: Ja powiem tak. Po trochu powinienem się cieszyć oczywiście, bo jestem spółką polską, z polskim kapitałem, więc patriotyzm zacznie być w cenie zupełnie z innego powodu, nie tylko polityczno-społecznego, ale również po prostu gospodarczego. Może się okazać, że dla polskiej firm jest to znakomita informacja, bo ten, tak jak mówisz, offshoring, będzie rewidowany pod dwoma kątami moim zdaniem. Pierwszym to jest, tak jak mówisz, ciągłość działania ale z drugiej strony, jeżeli zobaczymy, że gdzieś będziemy mieli realne przypadki zastojów i, i, i problemów technicznych i problemów, które będą wycenione w pieniądzu, nagle okaże się, że jakość wróci z powrotem na, na stoły zarządów, nie tylko banków, ale, ale i innych wielkich przedsiębiorstw, które gdzieś musi ta pogoń za cięciem kosztów się zakończyć. I... I rozumiem, że oczywiście sektor bankowy, o którym dzisiaj rozmawiamy jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że jest zawsze jednym z najbardziej regulowanych, a, a zawsze w tych sektorach regulowanych mamy sytuację, gdzie e, cięcie kosztów no, musi być na porządku dziennym, bo nie zawsze jesteśmy w stanie w fazie dużej konkurencji e, zasypać dziury regulacyjne tylko i wyłącznie strefą przychodową. Więc być może ten offshoring zamieni się po prostu w lepsze wykorzystanie sił, które mamy tutaj, cały czas jednak usługi firm polskich są konkurencyjne i
0: jakościowo, i cały czas twierdzę, cenowo. No na pewno od tej dyskusji na temat innowacji nie uciekniemy. Miało być 15 minut, minęło już 20, więc mam tylko dwie informacje. Po pierwsze, widzę całą listę pytań pojawiających się. Ja spróbuję na te pytania, z, mam nadzieję, z pewną pomocą Sebastiana odpowiedzieć, potem, to znaczy spróbujemy je zebrać, napisać krótkie odpowiedzi i umieścić je razem z nagraniem, po to, żeby być w stanie zaadresować to, czego nam się nie udało w trakcie. Ja bym chciał, Sebastian, bardzo podziękować za rozmowę, a wszystkich Państwa chciałbym zaprosić na EKF Online od przyszłego poniedziałku, a specjalnie na sesję, którą będę prowadził w środę o godzinie 11.00 która również będzie dotyczyła innowacji i tym razem będziemy mieli okazję porozmawiać z większym gronem bankowców na temat, co dla nich było innowacyjne. Sebastian. Grzegorz,
1: również dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za super rozmowę. Mam nadzieję, że w październiku, kiedy będziemy mieli okazję, oby spotkać się w rzeczywistości, to spotkamy się m.in. tutaj na naszych tarasach, na jednym z eventów, który jest współorganizowany razem z EKF-em. Tu czasami widać na mojej twarzy lekki cień, to Grzegorz, to chmura, o której nie zdążyliśmy tym razem porozmawiać, ale myślę, że ta chmura to nie będzie cień na naszej gospodarce, tylko raczej odsłoni się i, i dzięki temu się lepiej rozwiniemy.
0: Wszystkiego że na pewno porozmawiamy w przyszłą środę.
1: Życzymy pewnie Państwu wszystkiego dobrego i zdrowia, bo okazuje się, że kiedyś to zwykłe pozdrowienie Życzę Państwu zdrowia, było częścią small a dzisiaj jest poważną
0: deklaracją sympatii. Zdrowia dla wszystkich, bardzo dziękuję Sebastian, bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.